0: Cześć! Dzisiaj porozmawiam z Tobą o flow w pracy, ale jeżeli mnie jeszcze nie znasz, to może się przedstawię. Ja nazywam się Agnieszka, jestem marketingowcem, fascynuję się kreatywnością, a w wolnym czasie improwizuję i tworzę też ten podcast o kreatywności, o szukaniu rozwiązań i o codziennych problemach w pracy. Bardzo serdecznie zapraszam! No i dzisiaj chciałabym Ci poopowiadać troszkę o flow, ale na początku może opowiem Ci, czym ogólnie te flow jest. Jest to pojęcie, które zostało opisane w 1975 roku przez psychologa, którego imienia boję się wymawiać i nie jest to Voldemort. Google. Michaj and Michaj. Dziękuję bardzo za pomoc w tej prezentacji. I jest to pojęcie z pogranicza psychologii. Poznawczej i motywacyjnej. I mówi się, że jest to taki stan, który powstaje, jeżeli robimy jakiś cel, zadanie i mamy taki stan pomiędzy satysfakcją, a euforią. I właśnie wtedy jest to ten nasze flow. I można powiedzieć, że można opisać te flow w takich czterech punktach. To jest, że ktoś, że na przykład ty, albo na przykład ja. Jesteśmy skupieni na takim jednym zadaniu. Mamy jeden cel, mamy jedno zadanie i strasznie chcemy go zrealizować. Zanika poczucie czasu. Nie liczy się nikt wokół nas. Jesteśmy tylko my i nasze zadanie. Czyli jesteś tylko ty i twoje zadanie, albo ja i moje zadanie. Nie jest to, że ktoś ci każe, albo że nie wiem, dostaniesz premię, ale sam, sama wewnętrznie chcesz to zadanie zrealizować. I czujesz taką cholerną satysfakcję, że w momencie, kiedy je zrealizujesz, no to no to, to jest to. I, I wtedy właśnie często przychodzi ten stan euforii, stan takiego spełnienia. I właśnie jest to te nasze flow. I mam przed sobą, ale mam nadzieję, że Ty będziesz mieć zaraz przed oczami taki piękny wykres, który bardzo mi obrazuje to, czym jest te nasze flow. Strzałeczka w górę. I słuchaj, jest tutaj coś takiego jak poczucie wyzwania i strzałeczka w bok, czyli poczucie umiejętności. I teraz tak. Jeżeli mamy... Niskie wyzwanie i niskie umiejętności, no to wtedy jesteśmy w takim stanie apatii. Takim, no wiesz, no tak, tam flow nie nadejdzie. Jeżeli mamy te umiejętności już trochę większe, no to przy tak niskich wyzwaniach możemy mieć albo nudę, czyli zaraz szlak nas trafi. Albo odprężenie, czyli robimy jakieś tam zadanka, coś tam się dzieje, coś się robi, ale trochę można powiedzieć, że często się to robi na wyłączonym mózgu. Ale zabawa zaczyna się w momencie, kiedy poziom tych umiejętności dalej jest na wyższym poziomie, ale poziom wyzwania wzrasta. I bardzo często, jeżeli mamy jakieś takie trochę mniejsze wyzwanie, no to już pod, powoli czujemy taką iskrę, taką nutkę, Taką, kurde, dam radę, super, będzie fajne. Ale w momencie, kiedy to wyzwanie właśnie jest na takim odpowiednio wysokim poziomie, czyli że, że jest to dla nas wyzwanie i te umiejętności są na odpowiednio wysokim poziomie, no to wtedy właśnie może się pojawić taka iskra, taki cel, taka chęć, taki, taki, e, taka chęć zrealizowania tego zadania i taka, taka motywacja, wewnętrzna motywacja i właśnie wtedy może się pojawić ten nasze słynny flow i ja osobiście, powiem Ci szczerze uwielbiam ten stan uwielbiam mieć takie wyzwania które chcę zrealizować ja jestem dość ambitną osobą i uwielbiam się trochę w tym zatracić i, i to jest to i, i wtedy dla mnie jeżeli ja już tutaj mówię o mojej pracy zawodowej, albo pracy takiej jak ta, czyli nagrywaniu podcastu, bo to jest taka moja praca pozazawodowa, praca, przyjemność, pasja, zwał jak zwał. Dużo rzeczy trzeba zrobić, więc dużo pracy trzeba włożyć w to, żebym mogła tutaj do Ciebie dzisiaj mówić. Ale właśnie tworzenie takich rzeczy, właśnie to, że ja z pustej kartki, którą miałam, którą zaczęłam mieć przed sobą, kiedy wymyślałam ten odcinek, jestem tutaj, siedzę, nagrywam z pełną ilością notatek. Wszystko jest zapełnione. Moja burza mózgów, moje mapy myśli były tak rozbudowane, były tak zapisane. Potem udało mi się to pozbierać jako jakąś całość, jakiś scenariusz i jestem tutaj i do ciebie mówię. I i myślę, że to jest to, że jeżeli masz taki cel, jeżeli, jeżeli przed Tobą widzisz jakąś taką zadanie do zrealizowania, czyli nagranie podcastu o kreatywności i konkretnie odcinka o flow, no to super, naprawdę. I ja bardzo często oceniam miejsca pracy, oceniam swoje osiągnięcia właśnie przez to, ja lubię mieć wyzwania, ale lubię mieć wyzwania, kiedy mam na nie czas. Lubię mieć. Um, lubię, lubię czuć ten stan i mieć dużą satysfakcję z tego, co robię. Więc, no, właśnie wtedy jest to nasze flow. Ale, no, popatrz, można by się było zastanowić: No dobra, no, mówisz o tym flow, no super, fajnie, super, ale jak te flow osiągnąć? No i tutaj y, zapraszam. Bo mam kilka punktów, które sobie zapisałam, które mocno powstały na moim doświadczeniu, ale też trochę poszperałam w internetach i poszukałam różnych rzeczy, więc no, zaczynam. I powiem Ci tak, moją pierwszą rzeczą, którą ja robię, która, która jest dla mnie bardzo kluczowa, to jest to, żeby po prostu wiedzieć, co się chce zrobić. Czyli mieć jakiś taki jasno określony cel. Nawet nie wytyczoną ścieżkę, ale jakiś jasny cel. Jasny... jasny no, wiesz, o co mi chodzi? Taki jasny problem do rozwiązania. Właśnie to jest to. I tak jak mówię, ja teraz mówię w kontekście pracy, no ale nie wiemy. Mieć cel wymyślenia choreografii, mieć cel wspięcia się w jak na jakąś górę. No właśnie to jest to. I ten cel, moim zdaniem określony cel, to jest najważniejsze, żeby Twoje myśli nie poszybowały hu, hu, gdzieś daleko, daleko. Cel i zaczęcie go rozwiązywać. Druga rzecz, która moim zdaniem jest kluczowa, żeby ten, ten flow było, żeby to nie było tylko na odpiernić się, to jest wyłączenie wszelkich rozpraszajek. Naprawdę. <try> Naprawdę uwielbiam moment, kiedy mogę sobie tak pracować w takim pełnym skupieniu, ale nienawidzę, nie znoszę, wkurzam się w momencie, kiedy ktoś mi to przerwie. Kiedy nagle patrzę i zapomnę wyłączyć slaka i zaczynają mi pikać powiadomienia i nagle widzę, że o nie, w jakimś projekcie jest szybki problem, rozpraszam się, zaczynam to robić i koniec mojego flow. Kiedy dostaję smsy, kiedy zaczyna mi dzwonić telefon, bo ktoś ma jakąś ofertę handlową dla mnie. Kiedy mam telefon i widzę jakieś powiadomienia z aplikacji i gdzieś się w to wciągam i i to są takie rozpraszajki, które, na które mam duży wpływ, bo staram się je eliminować w momencie, kiedy mam tą moją pracę zaplanowaną i często wbitą w kalendarzu. Ale są jeszcze takie przeszkadzajki, które mają ręce i nogi i które nazywają się koleżankami, kolegami z biura. I takie tygające palce. I najgorsze jest to, że czasami mi się tak zdarzy i się strasznie w tym pilnuję, bo ja wiem, że każdy chce każdą odpowiedź już teraz, w tym momencie, ale tak, to przyznaję się bezbicie, też mi się zdarzało, ale bardzo, 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 bardzo tego żałuję i bardzo się pilnuję, bo sama osobiście tego nie znoszę. Po prostu mm, ja jestem osobą, która zazwyczaj pomoże, więc rozproszę się, zacznie robić coś i zapomni o tym, co robiłam wcześniej. Więc no, to jest to. I jak sobie temu przeciwdziałam, czasy covidowe, czasy zwiększonej pracy zdalnej pozwoliły pracować hybrydowo. Więc ja osobiście takie zadania, które wymagają ode mnie strasznego skupienia i które chcę rozwiązać, Robię w zaciszu swojego mieszkanka. Robię sobie kawkę, wyłączam rzeczy, wbijam rzeczy w komputer, wbijam sobie spotkanie w komputer i staram się to zrealizować. I wcześniej też w biurze było tak, że po prostu. Mówiłam ludziom wokół, że chcę się skupić i żeby mi nie przeszkadzali. Albo mieliśmy też takie focus room'a y i to było super. To były takie jednoosobowe pokoje, które można było zarezerwować, nie wiem, na trzy godziny i tam sobie popracować. Ja osobiście też lubię gdzieś taki szum, szum kawiarni albo wyjście, więc to już tak bardziej prywatnie, ale często też mi się takie, takie wyjścia pojawiają. Natomiast no, jest to ważne, bo no, taki przerwany proces myślenia nie jest taki łatwy do odzyskania i w momencie, kiedy wejdzie w to jeszcze jakaś frustracja, w momencie, kiedy wejdzie w to jakieś wkurzenie, no to to już nie jest takie przyjemne. Więc często kawka jest koło mnie, tak jak u niektórych innych podcasterów. Często właśnie... Staram się odizolować, wyłączyć wszystko, co się da i, i działać. I to jest to. I tak się zastanawiam bardzo głośno, jaki ty masz sposób na to, żeby, żeby się lepiej pracowało, żeby osiągnąć ten stan. Czy ty w ogóle lubisz takie wyzwania, czy nie wiem, czy ty masz w ogóle jakieś tipy, jakieś takie rady na to, żeby może mi też się gdzieś pracowało lepiej. Nie wiem, tak się zastanawiam, bardzo głośno. Bardzo lubię też właśnie inspirować się innymi i może są jeszcze jakieś rzeczy, o których nie wiem, które mnie tutaj nie sprowadziły. No nie wiem, może kiedyś się dowiem. I tak na sam koniec to też jest rzecz, która, którą też chciałabym podkreślić, a chyba tego nie podkreśliłam. Niektórzy powiadają, że rozwiązaniem problemu jest obracanie go umiejętnie w głowie. I ja się podpisuję za tym rękami nogami. I najważniejsze jest chyba to, żeby, żeby mieć przestrzeń do obracania tego problemu. Bo powiedziałam Ci o jakichś przeszkadzajkach, o jakichś rozpraszaczach, ale niestety też flow może nie nadejść, kiedy presja jest za duża, kiedy masz za dużo na głowie, kiedy nawet ktoś Ci nie przeszkadza, ale tego wszystkiego jest za dużo, za mocno, za szybko, za bardzo. Więc tutaj też, tak jak powiedziałam gdzieś na początku, ja mocno staram się oceniać, nie oceniać. Ale no jest to dla mnie ważne, żebym też pracowała, była w miejscu, gdzie jestem w stanie właśnie realizować takie wyzwania, ale w taki sposób może nie taki rozwlekły, ale no żebym trochę tego czasu miała na to i, i żeby inne rzeczy mnie nie, tak nie, nie, nie przytłaczały. Natomiast o tym będę opowiadać w następnym odcinku tego podcastu, czyli co zabija naszą kreatywność. Ale chciałam tak wspomnieć, bo myślę, że kreatywność, flow, pasja to wszystko gdzieś tam jest połączone i często te same problemy mogą wpływać na różne rzeczy. No więc, ja sobie już tutaj trochę porozmawiałam. Mam nadzieję, że moje pomysły, moje rzeczy, moje doświadczenie pomogło Ci troszkę w uporządkowaniu swojego flow, swojej pracy. Tak jak powiedziałam, chciałabym się dowiedzieć trochę więcej o Tobie. Więc gdybyś miał, miała ochotę, to zapraszam na mojego Instagrama Kreatywność na etacie. I tam może ze mną porozmawiać, ja tam zawsze jestem. Ale też tam będę starać się wrzucać jeszcze jakieś takie ciekawostki i też jakieś przykłady związane z kreatywnymi kampaniami, rozwiązaniami. Więc serdecznie zapraszam do śledzenia i do usłyszenia!